0: Bonjour, vous écoutez Fête des Mères, je suis Lorraine, journaliste et maman de deux garçons de trois ans et de deux mois. Je suis originaire de Corrèze et je vis à Paris depuis 2015. La maternité a toujours fait partie de moi, chaleureuse envers mes proches, à l'écoute, inquiète aussi. Pourtant longtemps je ne voulais pas d'enfant, jusqu'à passer le cap, surmonter les craintes et vivre la plus belle aventure qu'il soit. Mais être mère, être père... C'est un peu comme une sauce salade, chacun y met les ingrédients qu'il veut et qu'il peut. Alors vous êtes plutôt huile et vinaigre Vous y ajoutez de la moutarde, des échalotes C'est peut-être la recette de votre grand-tante « Faites des mères », c'est le podcast qui questionne en long, en large et en travers ce qui fait de nous, de près ou de loin, des mères. Aujourd'hui, je reçois Lucie, mère de deux enfants et belle-maman d'une grande fille. Je n'aime pas faire de différence au sein des fratries, selon les papas, les mamans et les autres histoires. Les frères et sœurs restent frères et sœurs, pas de demi-mesure. Connaître la belle maternité avant la maternité, ça change quoi dans sa vie de maman Lucie nous livre son témoignage sans filtre et avec beaucoup de philosophie. Belle écoute à tous. Bonjour Lucie. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast Fête des mères. On va parler de maternité, de parentalité et de belle maternité. J'ai d'abord une question pour toi Lucie. C'est quoi être mère euh, C'est quoi être mère pour moi et dans mon histoire, je dirais que c'est euh, une sorte de va-et-vient dans mon corps et hors de mon corps. Euh, euh, le fait d'être mère m'a vraiment reconnectée à mon corps. Euh, tu vois, j'étais quelqu'un qui était, je pense, très dans la tête, très dans le mental et assez coupé... Euh, de ces sensations et de de ce que ça voulait dire en tout cas pour moi que d'avoir un corps euh, et le fait de donner la vie m'a complètement reconnecté à ça et c'est la première chose qui me vient parce que c'est vraiment la manière dont je l'ai vécu avant même mon mon premier accouchement je l'ai ressenti en fait tu vois dans dans mes tripes et hors de mon corps parce que il euh, y a tellement de moments où en fait on n'est plus à l'intérieur. Enfin moi en tout cas, c'est la manière dont je perçois les choses. Je suis plus à l'intérieur de moi. Je suis, euh, je fusionne quelque part avec euh, avec mon enfant. Euh, alors tout petit bien sûr euh, quand il vient juste de naître, euh, tu sais, j'ai toujours cette impression de pas avoir ou plus avoir de limites physiques. Mais même après quand ils grandissent, quand on est inquiet, quand ils sont malades, quand on pense à eux. À, euh, voilà donc pour moi ce serait un une espèce tu vois de va-et-vient dedans, dehors constamment de mon corps et, euh, et dans la relation euh, dans la relation à l'autre Est-ce que tu pourrais apparenter ça à une perte de maîtrise finalement la maternité de contrôle de ne plus contrôler euh, euh, toi ton ton corps ton être ce petit être aussi que tu dois t'occuper Est-ce que c'est un peu ça Alors, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de lâcher prise euh, nécessaire. Euh, je pense que, tu vois, j'avais beaucoup d'idées reçues, d'idées toutes faites, de, il faut faire ça, il faut pas faire ça, ça c'est bien, ça c'est mal. Euh, ce qui est certain, c'est que euh, la maternité t'apprend qu'il n'y a pas de bien et de mal et que tu fais avec ce qui est et avec ce que tu peux et avec l'être qui est avec toi. Euh, et ça, c'est vraiment, euh, oui, quelque part une perte de maîtrise, mais surtout l'acceptation de ce qui est. Moi, je le vois plutôt sous forme vraiment positive euh, et l'acceptation que chaque enfant est complètement différent et que ce qui fonctionnait avec l'un ne fonctionne plus du tout avec l'autre. Et là aussi, ça te demande sans cesse de revoir tous tes repères, euh, tu vois, de questionner tout le temps et euh, euh, je trouve que ça, ça te fait vraiment grandir euh, à l'endroit où où tu. Euh... Ouais, t'es. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être dans un apprentissage, dans un cycle d'apprentissage continu. L'apprentissage, il a peut-être aussi euh, débuté euh, avant la maternité, puisque tu as connu la belle maternité avant d'être mère. C'est quoi être belle mère, Lucie Alors. Euh... Déjà ce terme de belle-mère, je ne sais pas pourquoi, mais moi je l'aime pas tellement. Euh, je l'aime pas tellement, mais je je saurais pas euh, je saurais pas te dire. Effectivement, euh, moi j'ai connu quand j'ai connu mon mon chéri, euh, il avait une petite fille qui avait un petit peu plus de deux ans, qui s'appelle Louisa. Euh, et donc euh, effectivement, quand on s'est mis bien ensemble et eh ben on n'était pas deux on était on était trois <rire> en tout cas euh, de temps en temps euh, régulièrement et c'est assez euh, marrant parce que moi euh, tu sais dans ces idées reçues je m'étais toujours dit euh, pas d'enfants avant avant 30 ans euh, j'ai euh, des choses à faire professionnellement etc et c'était pas quelque chose la maternité n'était pas du tout quelque chose qui m'attirait je trouvais que c'est très bien les enfants chez les autres mais j'ai jamais été euh, tu vois proche des, des enfants de mes copines ou à, à materner j'avais pas ce truc naturel que, que certaines femmes ont moi je l'avais pas et euh, et en fait avec Loulou et le fait qu'elle soit là avec nous euh, m'a ouvert vraiment le cœur et euh, et les, les, le champ des possibles et d'ailleurs j'étais enceinte euh, on a choisi d'avoir Milad euh, donc d'avoir un enfant neuf mois après ma rencontre avec Loulou donc tu vois c'est extrêmement proche euh, mais parce qu'en fait, elle m'a, elle m'a, elle a tout ouvert pour moi. Et après, euh, c'est quoi le, 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 la belle maternité euh, C'est marrant parce que tu vois, Loulou elle dit toujours euh, qu'elle a deux mamans. Moi, je lui ai jamais euh, demandé euh, de m'appeler maman. Je lui ai jamais euh, parlé dans ces termes-là. J'ai jamais dit as, tu as deux mamans parce qu'elle a sa maman. Euh, mais en fait, c'est elle. Euh, qui a, qui, qui a toujours nommé les choses comme ça. Euh, et, euh, et je trouve que c'est vraiment beau. Alors, bon, moi, je l'ai connue, elle était vraiment toute petite. Et quand euh, tu euh, connais un enfant aussi petit, forcément, ton rôle, il est aussi euh, euh, bah, de l'élever, de prendre son lui comme comme ton enfant je pense que c'est peut-être et, et encore je, je n'en ai aucune idée puisque je n'ai pas vécu la chose mais c'est peut-être un peu différent si tu rencontres euh, des enfants qui ont euh, qui sont adolescents ou qui sont jeunes adultes euh, mais euh, voilà pour moi Loulou elle a toujours en fait été comme ma fille euh, je dis toujours j'ai trois enfants euh, je fais voilà il n'y a pas de différence pour moi euh, dans la relation euh, entre les trois je suis un peu d'accord avec toi sur le terme belle-mère, sur le terme, le terme aussi demi-frère, demi-sœur. Pour moi, la fratrie, déjà, elle est, on peut pas la, la dissocier, la diviser. Et je pense que la belle-maternité, ou pareil pour un beau-papa, je pense que c'est quand même très difficile de faire des différences, même si dans, dans les faits, il y en a. En tout cas, dans les sentiments, c'est quand même beaucoup plus compliqué que, que ce terme-là. Par rapport à ce que tu me dis, tu pourrais dire que ta maternité, elle a finalement débuté à ta rencontre avec Louisa tout à fait, euh, c'est certain. Euh, et une maternité, euh, en plus, euh, tout de suite, enfin, quand ton enfant il a deux ans, tu sais, tu as beaucoup d'échanges, euh, il y a, y a énormément de choses qui se passent dans la relation, euh, encore plus que quand il est tout petit, tout petit. Euh, et bien sûr, en fait, euh, la, la, la maternité, pour moi, elle a commencé quand j'ai rencontré Romain et, et que j'ai rencontré... Euh, Loulou, euh, donc j'ai fait un, un saut dedans, tu sais, sans ces neuf mois où tu te dis, euh, tu peux te préparer quand tu es, quand es en, en gestation quelque part, quand, quand, pendant tout le temps de la grossesse, tu imagines, tu projettes, tu te prépares, t'achètes des choses, voilà, tu t'imagines tu, tu, mère euh, sans savoir véritablement ce que c'est, et en fait, moi j'ai pas vécu ça avec Loulou, j'étais euh, pas mère et mère, <rire> d'un coup, tu vois, sans transition, euh, donc forcément, c'est au début, euh, moi, ça m'a posé beaucoup de questions. J'étais pas forcément à l'aise tout le temps. C'est, c'est, euh, ouais, c'est pas facile au début. Euh, et à la fois, euh, j'ai trouvé que c'était très naturel et, et et extrêmement fluide. Je pense qu'on a été très chanceux. En tout cas, la relation, elle a été tout de suite exceptionnelle. Et La paternité de ton compagnon, tu tu étais au courant dès le départ. Ça a jamais posé de problème. Ça t'a jamais freiné ou questionné. Euh, tout à fait, euh, j'étais euh, au courant puisque Romain et moi, on travaillait ensemble déjà depuis, on se connaissait euh, depuis euh, un certain temps, donc je savais qu'il était papa. Euh, euh, je, Oui, oui, je, je, si tu veux, les, les sentiments quand tu sais que, enfin, en tout cas, moi, je, quand j'ai rencontré Romain, pour moi, c'était une évidence, c'était, euh, euh, là encore, tu vois, il n'y a pas eu de transition, ça a été un espèce de on, de off-on. Euh, Ou en fait, un beau jour, on, on s'est rendu compte qu'on était euh, amoureux l'un de l'autre, euh, sans transition. Et il n'y a pas de question. Pour moi, c'était Romain et Louisa. Euh, euh, J'avoue que ça ne m'a même pas traversé l'esprit de me dire Est-ce que vraiment tu veux te mettre avec cet homme-là parce qu'il a un enfant Ça va être compliqué. Enfin, je ne sais pas toutes les. Encore une fois, les projections qu'on pourrait euh, qu'on pourrait se se faire. Moi, ça a pas été ça n'a pas été une question pour moi. Il était évident, tu vois, que si c'était Romain, euh, c'était Romain et Louisa. Tu nous as dit euh, il y a quelques instants que le désir et, et le souhait de, de devenir euh, maman et parent s'est fait très rapidement. Neuf mois après, euh, vous êtes mis ensemble finalement. Euh, et comment s'est fait ce cheminement en neuf mois euh, C'est comme on peut le dire, hein, c'est c'est un peu rapide. Neuf mois. C'est extrêmement rapide. Oui, <rire> oui, oui, c'est sûr. Euh... Tu vois, c'est une, une première grossesse, neuf mois, hop. Mm -hmm. <rire> euh, et, et je crois vraiment que c'est le rôle qu'a joué Loulou. En fait, euh, quand je dis qu'elle m'a ouvert le cœur, euh, elle, elle, d'un coup, alors que tu vois, les, les enfants, c'était pas un sujet qui m'intéressait particulièrement. Et là, je me suis dit, waouh, c'est euh, incroyable ce qu'on a, ce qu'on tisse avec euh, avec euh, un enfant. Euh, je me suis sentie à l'aise. En fait, je me suis surprise, je pense, moi-même. Euh, je m'y attendais pas. Euh, euh, et la, la relation, elle a été tellement belle et fluide dès le départ, si tu veux, que ça a été facile de me projeter dans euh, une deuxième maternité quelque part et, et ma première grossesse. Euh, donc, c'est vraiment grâce à Loulou. Comment a été accueillie cette nouvelle et ce désir par euh, ton compagnon C'était C'est toi qui l'a initié, finalement, cette envie d'avoir un deuxième enfant lui qui était déjà papa d'une première fille comment il l'a accueilli cette nouvelle écoute euh, je sais pas te dire si c'est moi qui en qui qui en ai parlé je crois même pas tu vois on a je, je pense que c'est un désir qu'on avait vraiment tous les deux je saurais je me rappelle vraiment pas honnêtement comment on en a discuté pour la première fois euh... Ce qui est certain, je crois que, tu sais, euh, les, les relations euh, que tu as bâtissent quelque part euh, la… Euh, la, 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 la euh, comment te dire euh, Romain, il avait… Moi, quand je l'ai connu, il m'a dit « J'ai un enfant, je n'aurai jamais d'autre. J'ai oh, un enfant et, et ça me va très bien ». Euh, lui, il est enfant unique, il n'a pas grandi avec des frères et sœurs, et je pense qu'il projetait pas plus. Et quand on s'est mis ensemble, il était évident que notre, que dans notre couple, on avait aussi envie d'avoir des enfants à l'endroit de notre couple euh, avec Lou, euh, mais aussi tous les deux, enfin tous les deux à l'endroit du couple. Et donc, euh, c'est venu très naturellement. Mais je crois pas que, je ne sais pas si c'est moi qui ai demandé. Je ne crois pas. Je crois que c'était vraiment euh, tu sais, quand tu fais les plans, on s'est dit on va vivre ensemble. On est pareil, on a vécu ensemble très vite. On a eu cette, cette premier ce premier désir d'enfant et pareil pour le deuxième. Je crois que c'était c'était naturel, enfin exactement de la même manière. On s'est dit que c'était le moment d'avoir le troisième et de, de finir de compléter la <rire> la fratrie. Et comment s'est passée ta grossesse, ta, ta première grossesse? L'arrivée de ta deuxième fille, si on peut le dire. Comment ça s'est passé, tout ça euh, Alors, à la fois, la grossesse s'est très bien passée parce que j'ai eu une grossesse extrêmement facile, euh, sans, sans, sans maladie, sans inconfort, sans aucune perturbation. Euh, et à la fois, j'ai accouché le 30 avril 2020, donc pendant le premier confinement, pendant le covid et, euh, et c'est un souvenir qui est assez traumatique pour moi. Euh, donc euh, là où la grossesse s'est très bien passée, la fin a été assez compliquée puisque moi, on m'a annoncé euh, deux semaines avant l'accouchement, euh, au téléphone, euh, que j'allais accoucher toute seule, que Romain pourrait pas être présent. Euh, donc pour ton premier accouchement et ton premier enfant, euh, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui l'ont vécu, mais c'est assez terrible. Euh, au téléphone, je me suis entendue dire euh, que c'était pas très grave que finalement... Euh, on allait pouvoir filmer l'accouchement. Donc là, tu vraiment, tu te demandes <rire> qu'est-ce qu'ils vont filmer et, euh, et, et comment est-ce qu'on peut être à ce point euh, en manque d'empathie et où est oui, la place de l'humanité. Mais, mais mais surtout, quelle est la place du père euh, quand on a accepté que les pères soient pas là à la maternité, ne soient pas là pendant les accouchements, ne soient pas là pour les échos pour voir leur enfant. Enfin, moi, ça m'a bouleversée. Vraiment, ça m'a... Ça m'a complètement euh, mis à la fois dans une colère, une tristesse, et il y a un avant-après euh, cet accouchement de de Mila. Et pourquoi Tu as pris conscience justement de oui. des manquements de la société envers la parentalité oui. et, et notamment envers les les pères. Ça et tu vois de manière encore plus large que ça, euh, Mila, ça a été un point de bascule de, pour la première fois de, de Ma vie, je pense, je me suis vraiment demandé, mais dans quel monde j'ai envie de vivre Quel est le monde que j'ai envie de bâtir pour mes enfants Qu'est-ce que j'ai envie de leur laisser Qu'est-ce que je veux faire avec eux Comment je m'engage euh, Et au-delà, tu vois, du, du rôle de la mère ou du père, moi, c'était vraiment... Euh, quel, quel, est, quel est mon pouvoir d'action sociétalement euh, Et moi, j'ai basculé vraiment... Euh, 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 dans la prise de conscience euh, écologique à ce moment-là, euh, tu vois. Et, et l'écologie pour moi, c'est à la fois l'écologie interne, intérieure, la, le prendre soin de soi pour prendre soin des autres et prendre soin du vivant de la planète. Euh, et il y a, voilà, je, je, je suis plus la même personne. Mon engagement n'est pas le même. Euh, euh, tu vois, on a créé le podcast euh, Tipping Point euh, juste après euh, la naissance de Mila. Euh, on, on a même professionnellement, si tu veux, j'ai pivoté avec, avec cette première maternité parce que je me suis vraiment posé la question de ce à quoi je contribuais. Ce n'est pas que euh, la maternité et la naissance de Mila, finalement, c'est aussi le contexte qui t'a amené à ce chamboulement Ou tu penses que dans un contexte, on va dire, hors Covid, hors pandémie euh, les changements et la prise de conscience, elles se seraient quand même faites. C'est une bonne question. Je, je pense que ça se serait quand même fait. Je pense que que t'es que pas la même personne en fait avant d'avoir un enfant et après avoir un enfant. Euh, et vraiment quand tu le portes toi-même, hein, euh, je sais pas moi, ça m'a complètement reconnecté à la vie. Et je pense que ça a été amplifié euh, par la pandémie. Et donc ça a donné la pandémie a donné de l'intensité à mon action, à mon engagement et de la vitesse. Mais je crois que ça se serait fait quand même. Comment euh, Louisa a accueilli euh, sa petite sœur oh, Magnifiquement bien. <rire> mm. Loulou, elle, elle a elle, les deux. Louisa et Mila elles ont toujours eu depuis le départ une relation extrêmement fusionnelle et elles s'entendent euh, vraiment, vraiment très bien. Il euh, y a eu aucune jalousie. J'avais peur de ça. J ai, j ai, on avait fait très attention euh, et euh, Loulou n'a jamais, euh, jamais euh, été euh, jalouse. Euh, euh, elles avaient trois ans d'écart, trois, trois ans et demi d'écart, et elles ont une relation magnifique, tu vois, au, au point où je sais que, parce qu'aujourd'hui, on a loup une semaine sur deux, euh, quand loup s'en va, Mila, elle est profondément triste. Tu vois, ça affecte vraiment chaque semaine euh, sa sœur, la séparation. Et euh, alors, à la naissance, elle était trop petite pour s'en rendre compte, mais il y a toujours eu cette très, très belle euh, complicité, relation. Et tu vois, ce qui n'a pas été le cas quand Tom est arrivé au mois de mai dernier, euh, Mila est, est, a, a très très mal vécu l'arrivée de son petit frère, donc je peux te dire que je, je vois la différence entre euh, entre les entre les deux venus de, de mes deux, deux derniers enfants. Mm. Et Louisa, elle, l'arrivée du petit frère, parce qu'en plus c'est un sexe différent, peut-être aussi que le lien, la relation est aussi différente, comment ça s'est passé pour elle non, elle est... Pareil, elle est vraiment aux petits soins. Elle était extrêmement contente. Alors, elle nous a beaucoup répété qu'elle aurait préféré une petite sœur. <rire> mais c'est bien de le, de le nommer, de le dire. Euh, mais pareil, ça s'est très, très bien passé. Et euh, en fait, même pendant la grossesse, Loulou, elle a toujours été extrêmement attentive à, à bébé, à comment est-ce que j'allais. C'est incroyable. Elle a, elle a ce lien aux autres facile et un, un lien d'amour à ses frères et sœurs euh, qui est juste exceptionnel. Et comment ça se passe maintenant entre Mila et Tom Alors maintenant, ça, ça se passe très bien et en fait, ça s'est toujours bien passé. Euh, C'est plus avec nous qu'elle a été, euh, le premier mois et demi, euh, extrêmement difficile parce qu'elle a, elle a manifesté qu'elle était très, très en colère, qu'elle avait peur qu'on l'aime moins et que euh, je, je pense que le, euh, sa place, en fait, dans la fratrie... Euh, euh, à, à bouger et, et qu'elle a, elle a eu le sentiment de perdre sa place. Une semaine sur deux, c'était soit la plus grande, soit la plus petite euh, avec Louisa. Et là, euh, elle devenait euh, ni la plus grande ni la plus petite. Et donc, euh, je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre de mes... « je suis qui ?»« euh, Quelle est ma place ?»« euh, On m'a pris ma maman. » Elle a beaucoup euh, souffert aussi de... Euh, des quelques jours que j'ai passé à la maternité, euh, quand, euh, quand j'étais juste après l'accouchement avec Tom, elle m'a beaucoup répété euh, euh, "Tu m'as manqué, je veux pas que tu retournes à la maternité." Elle avait peur de ça, et donc euh, si tu veux, elle nous a fait des, des colères et des crises de, de ouais, de, de colère non-stop pendant à peu près un mois et demi. Euh, et après, euh, du jour au lendemain, c'était bon, c'était fini. Et aujourd'hui, elle l'exprime par moments. Avec des mots, mais on n'est plus du tout dans ces accès de colère euh, extrêmes. Et ces excès de, de colère, comment vous avez fait pour les gérer Beaucoup de communication, j'imagine. Est-ce que vous avez mis en place euh euh, des petites choses pour voilà euh, illustrer imager euh, le changement qui venait d'intervenir dans dans la famille dans l'équilibre familial alors elle je voulais le faire elle m'a jamais laissé le faire tu vois elle refusait le dessin parce que euh, je voulais je, je voulais pouvoir dessiner avec elle les liens etc euh, donc ça elle m'a tu vois elle faisait un, un petit refus d'obstacle là dessus elle, elle voulait pas regarder euh, et les trois trois quatre premières semaines ont été tellement difficiles il y a un, un week-end où en fait on on a, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu un moment de calme entier. Et puis au bout d'un moment, quand en plus toi tu allais, tu es fatiguée, enfin ça, ça commençait vraiment à être très crispant pour nous. Euh, on a, on a emmené tout le monde chez le psy. <rire> tu vois, là, je, on s'est dit ok, là il faut que ça sorte, il faut que ce soit nommé. Nous, on, moi, je me sentais assez démunie et j'avais l'impression que elle avait besoin d'en parler à, avec quelqu'un d'extérieur. Et donc euh, on y allait et on y allait tous les cinq. Euh, ce jour-là parce qu'on n'avait pas de nounou et en fait, c'est je pense que c'est ça qui a beaucoup apaisé la situation parce que euh, la, la psy euh, nous a reçus tous les cinq à discuter avec Louisa, avec Mila énormément, avec nous euh, devant Mila qui a tout entendu et ça a, ça a été euh, transformatif Vous avez revu cette personne cette euh, cette psy euh, après où finalement une seule séance euh, aura ouais. suffi à apaiser euh, les, les colères et et les tensions qu'il pouvait y avoir, en tout cas de, du côté de Mila Tout à fait. Une seule séance, ça suffit. Ça a été assez radical. Euh, en fait, le, le, le meilleur conseil qu'elle nous ait donné, c'est de continuer à tenir notre cadre, comme on l'avait toujours fait avant Tom. Parce que moi, je pense que par empathie, parce que je comprenais euh, la frustration, je comprenais qu'elle était hyper triste... Euh, je pense que j'en faisais un peu trop. Donc, je lui laissais passer plus de choses. Euh, J'étais aux petits soins. oh euh, en fait. Et, et ce qu'elle m'a dit, c'est que le cadre qu'on pose, qui est sa sécurité, dans lequel elle a l'habitude de grandir, si finalement, d'un coup, il y a l'arrivée du petit frère et que oh, le cadre s'élargit, tu vois, qu'il devient beaucoup plus poreux, que, bon, on a le droit de faire euh, un peu n'importe quoi. Euh, euh, elle voulait pas s'habiller le matin. Euh, tu vois, moi, je pouvais passer... Euh, Trois quarts d'heure à lui faire choisir une culotte, enfin c'était n'importe quoi. Il y, a, il y a aucune maman qui fait euh, qui laisse choisir sa fille pendant trois quarts d'heure de culotte tout ça pour qu'elle choisisse et qu'elle accepte de mettre une culotte. Tu vois, c'est un exemple bidon, mais mais qui te, qui, je, je pense que moi je me suis suradaptée à ce moment-là parce que je comprenais euh, sa, sa douleur et alors que alors qu'il fallait tenir le cadre euh, pour la sécuriser et pour qu'elle se dise ok, il y a rien qui change en fait pour moi. Et donc, ça va. Est-ce que tu penses que si Louisa, donc son aînée, sa sœur aînée, avait été là tous les jours, tout le temps, s'il n'y avait pas cette histoire de garde, est-ce que tu penses que ça aurait changé les choses pour Mila, l'arrivée de son petit frère Elle l'aurait mieux accueillie Elle aurait eu ce soutien tout le temps de sa grande sœur Écoute, je peux pas dire parce que profondément, j'en sais rien... Et à la fois, mon intuition me dit que ça aurait pas changé, parce que elle, tu sais, elle est, c'est une, une petite fille qui est très, très attachée à ses relations, même ses amitiés, ses, avec ses copines, c'est pareil, elle, elle investit énormément dans la relation à l'autre, dans les, les personnes qu'elle aime, mais là, elle, elle aime pas, elle se contente pas d'aimer, elle aime passionnément. <rire> tu vois, il y a quelque chose avec beaucoup d'intensité tout le temps. Et, et donc je pense que ça l'aurait bouleversé quand, malgré tout, mais probablement que l'équilibre aurait été un petit peu différent. Après, à savoir comment ça aurait joué, je peux pas te dire. J'en j'en ai aucune idée. Comment se passent les semaines pour Louisa quand elle n'est pas chez vous, quand elle est avec sa maman À quel à quel endroit Est-ce que elle manifeste du manque Est-ce qu'elle a l'impression de louper des moments avec vous ou au contraire, voilà, il y a on va dire deux salles, deux ambiances euh une semaine avec maman et où finalement, il euh, n'y a pas ce, ce ressenti négatif de ne pas être là où on n'est pas. Euh, écoute, je pense que Loulou, elle fait des choses très différentes quand elle est avec nous, quand elle est avec sa maman. Euh, elle a deux cadres qui sont assez différents. Je, je suis certaine que son frère et sa sœur lui manquent quand elle n'est pas avec nous. Elle nous l'a dit plusieurs fois. Et à la fois, euh, elle, elle elle aime aussi euh, énormément être avec sa maman, être chez elle. Euh, tu vois retrouver euh, euh, sa relation aussi d'exclusivité euh, avec euh, avec sa maman, sa grande chambre. Voilà, c'est un contexte qui est qui est différent. Euh, pour moi, c'est ce sont les transitions qui sont les plus difficiles à vivre pour elle et d'ailleurs pour sa sœur. Tu vois. Euh, le, le, le fait de, de passer d'une maison à l'autre. Mais une fois que la transition est faite, je crois que, que, que ça va, euh, qu'elle qu s'y retrouve et qu'elle a des repères qui sont différents, mais qu'elle a ses repères qu'elle a construits depuis vraiment toute petite. Donc euh, Non, je pense que, que c'est une petite fille heureuse des deux côtés. On parlait tout à l'heure au début de, de cet épisode de, de, du terme belle-mère. Est-ce que tu penses qu'il y a un manque de reconnaissance juridique sociétal envers euh, envers les belles-mères et, et les beaux-pères. Alors juridique, je ne je ne prononce pas parce que en fait, je, je connais pas du tout le cadre juridique. Il n'y en a euh... pas. Il y en a ouais, pas. Voilà. <rire> bon, ben voilà pourquoi je le connais pas. Ce qui est certain, euh, tu vois, je vais te donner l'exemple de moi ce que j'ai ce que je vis à l'école quand il y avait quand il y a des sorties scolaires. Euh, avec Romain, souvent on, on partage, euh, donc on fait une fois c'est lui qui va, une fois c'est moi qui vais. Enfin, et avec euh, sa maman euh, bien sûr euh, également. Et je me suis retrouvée plusieurs fois à des sorties scolaires où euh, les enfants euh, demandaient à Loulou euh, « mais c'est qui ?» parce que je pense qu'ils avaient plus euh, l'habitude de voir sa maman que moi. Et Loulou, des petites hein, disait bah, « c'est ma deuxième maman ». Et euh, tu sais la réaction des enfants qui, qui disent « mais non, mais on peut pas avoir de maman, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes ?» Alors moi j'ai eu de la chance parce que ne s'est jamais démonté elle a toujours dit mais si, bah moi c'est comme ça. Euh, et mais en revanche, ce qui m'avait beaucoup euh, peiné euh, les, les deux dernières fois, parce que ça s'est quand même passé à chaque fois deux fois, c'est que t'es pas le seul parent accompagnant, donc il y a d'autres parents. Et quand la question est posée à l'autre parent, euh, moi j'entendais hein le bah non on peut pas avoir de maman, c'est la belle-mère, euh, avec les petits commentaires tu sais qu'ils vont bien et, euh, et j'ai toujours trouvé ça très jugeant en fait euh, comme euh, si euh, je devais presque m'excuser ou me justifier d'être là et, et ça c'est pas OK pour moi en fait euh, puisque puisque loulou enfin tu vois je je lui donne l'attention, l'amour enfin c'est encore une fois c'est pour moi c'est ma fille et donc c'est assez peinant Il y a des moments où moi je suis rentrée après les sorties scolaires où j'étais peinée vraiment euh, de ce que j'avais entendu et de ce que les enfants renvoyaient à loup parce que même si elle se démonte pas hein, ça la touche forcément de, tu vois d'entendre des commentaires euh, comme ça. Donc euh, oui, je pense que c'est pas encore euh, même s'il y a énormément de familles recomposées aujourd'hui euh, euh, c'est c'est on en croise on en croise partout, je pense qu'il y a encore beaucoup de beaucoup de jugements et beaucoup de oui, tu le disais il y a pas de cadre et donc il y a pas de droit et et c'est au bon vouloir et à l'entente en fait euh, des deux parents de d'avoir une place ou de ne pas en avoir, <rire> de pouvoir être impliqué dans les décisions ou de ne pas être impliqué. Euh, voilà. C'est un, un équilibre à trouver permanent. J'ai l'impression que de ce que tu racontes, finalement, toi, tout a été très évident, très simple avec Louisa et avec son papa et, et j'imaginais avec la maman de Louisa. Mais peut-être que dans d'autres familles, dans d'autres couples, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que tu penses qu'il y aurait quelque chose à, à mettre en place euh, justement pour euh, qu'il y ait moins de différences, moins de jugements et plus de reconnaissance euh, Alors, je dirais pas que ça a été tous les jours facile. Hein. Euh, pour le coup, avec Romain, ça a été toujours extrêmement fluide et facile. Euh, euh, mais mais voilà, à, à côté de ça, ça, ça a été plutôt difficile pour moi que facile. Et à la fois, tu vois, il y a vraiment une partie de moi euh, qui me met à la place qui me met à la place de sa maman, euh, tu vois, si, si moi demain il a, elle appelait quelqu'un d'autre maman, si euh, elle passait la moitié de son temps chez une autre femme, et eh ben je sais pas comment je réagirais, je je sais pas ce que ça me ferait, je pense que ça je, ça serait douloureux à vivre pour moi, tu vois, donc il y a une partie de moi qui est très en empathie et en compassion avec euh, euh, ce qu'a pu vivre la maman de Loulou ou ce qu'elle peut vivre, j'imagine encore aujourd'hui, même si ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Voilà, je, je comprends, en fait. Et donc, j'ai pas envie de juger et, et qu'est-ce qu'on peut faire euh, à part beaucoup, beaucoup discuter, <rire> euh, mettre beaucoup de dialogue, essayer de... Mais tout, tout est une histoire de communication et de relation. Et je pense que tant que les relations ne sont pas apaisées, qu'on peut pas discuter tranquillement et... et, et, et voilà construire des relations saines et eh bien la, la place euh, de la belle maman ou du beau papa il est forcément plus compliqué euh, à vivre euh, et d'ailleurs la, 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 le rôle de chacun parce que c'est pas que la, le rôle de, du beau papa ou de la belle maman tu vois c'est le rôle des trois parents finalement euh, des trois ou des quatre si l'autre personne aussi s'est remis en couple euh, chacun doit faire des concessions des compromis et parfois tu marches un peu sur des œufs euh, voilà, moi, à part beaucoup plus dialoguer, beaucoup plus communiquer euh, ce que j'aurais aimé faire et, et je, moi, je pas eu beaucoup l'opportunité de pouvoir le faire, je sais pas ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui. J'ai une dernière question pour toi, Lucie. Louisa, Mila, Tom, est-ce qu'ils sont... En tout cas, est-ce qu'ils se disent frères et sœurs ou, ou est-ce que le terme de demi-frères et demi sœur est employé chez vous dans votre foyer Non, jamais. Jamais et... Euh, comme belle-mère, tu vois, je trouve que ces, ces mots-là, ils sont ils sont vraiment... Euh, ils veulent rien dire. Et euh, pour te donner euh, un exemple, Loulou, un jour, entend euh, Mila, c'est ta demi-sœur. C'est pas ta sœur, c'est ta demi-sœur. Et je me souviendrai toujours, elle rentre à la maison et elle dit, euh, mais euh, papa, euh, on m'a dit que Mila, c'était ma demi-sœur, je comprends pas, on peut pas couper Mila en deux. Et c'était ça, sa réaction, elle devait avoir euh, trois ans, tu vois, quelque chose comme ça. Et... Et je trouve que c'est tellement beau et tellement vrai, tu sais, quand on dit euh, « la vérité sort de la bouche des enfants eh », et ben c'est ça, on ne on peut pas couper un enfant en deux, on peut pas couper sa soeur en deux, on peut pas couper son frère en deux, elle, on va pas la couper en deux. Donc non, c'est des frères, des sœurs, et nous, on emploie uniquement ce mot-là, euh, et ça, c'est une vraie volonté de notre part, euh, parce qu'il est, il est incompréhensible ce demi, ce demi morceau, cette demi vie, ce demi avoue, cette demi part, oui, cette demi part tout à fait. Merci beaucoup, Lucie, pour ton expérience et ton partage. C'était formidable de t'écouter sur ta maternité et ta belle maternité. Je suis désolée d'employer une dernière fois ce terme, mais c'est pour bien montrer, voilà, le la complexité parfois dans, dans certaines familles et, et que ben, au final tout se passe bien et et le bonheur y règne. Merci beaucoup Lucie. Merci Lorraine. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode de Fête des Mères. Ce podcast est un projet personnel financé par mes propres moyens. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note positive. Et si vous voulez me raconter votre histoire ou tout simplement discuter, on se retrouve aussi sur Instagram Fête des Mères, le podcast. À très vite